0: God dag og velkommen til Nordeas ugenlige Finansgik. Mit navn er Jan Størb og med mig i dag har jeg Anders Svensen. Velkommen til, Anders. Tak igen. Selvom mange danskere er gået på sommerferie i denne her uge, så, så har der bestemt ikke været sommerferiestemning på, på de finansielle markeder. Der har været masser, masser af bevægelser rundt omkring. Men hvis vi sådan kigger på, på ugen som helhed og kigger på aktiemarkedet først, jamen, så er altså aktierne jo faktisk steget, selvom der har været masser af uro, selvom der har været masser af nye tiltag i, i forhold til den her handelskrise. Så hvad, hvad er det lige, der sker, hos?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi i virkeligheden er det jo gået noget værre, end, end de fleste i hvert fald havde regnet med. Måske ikke frygtet, men i hvert fald regnet med, efter at Trump jo har, har annonceret, at der formentlig kommer importtol på yderligere 200 milliarder dollar af kinesisk import. Men jeg tror alligevel, at noget af det her handelskrig er ved at, at få mindre betydning i markederne. For det første var den her tolvsats en lille smule mindre den her gang, og det er som om, at, at der begynder at være sådan en forståelse af, at okay, der kommer til at ske et eller andet her, men, men det bliver nok ikke så meget, så det vælter hverken, hverken USA eller Kina. Og så, så begynder man måske at kigge en lille smule frem, og der har vi jo en regnskabssæson, der, der efterhånden ligger og, og venter, og hvor forventningerne jo endnu en gang er, er relativt høje.
0: Mm. Så, men, men hvad tror du, tror du, at vi allerede kan se i, i nogle virksomheders regnskaber, den her frygt for handelskrib, at de måske går ud og nedjusterer forventningerne til, til resten af året, fordi de er bange for, for de her effekter. Altså, så, så, så det også bliver tydeligt allerede nu på, på aktiemarkederne,
1: hvad der sker. Ja, det er da muligt, at nogle af dem, som er, er direkte ramt, øh, og som, hvor de allerede har set en effekt, altså sådan noget som, som stålindustri eller noget, der, der minder om det, men jeg tror, det er mere sådan helt specifikke virksomheder, der så skal, skal være blevet ramt, fordi på, på sådan overordnet plan, der, som vi har sagt flere gange, er det her jo stadigvæk ikke Noget, der sådan for alvor har sådan den helt store effekt, jeg er med på, at det er ved at være nogle nogle lidt større tal, men men på den anden side, så begynder tolsatserne så også at blive blive lavere. Så de her 10% for for kinesiske varer, altså hvad hvad stiger kinesiske lønninger med hver år for eksempel? Altså der er i forvejen en en hel del omkostningspres på på nogle af de der varer, og må ikke, noget af det kan tages på, på lavere avancer. Så jeg tror i virkeligheden, at, at effekten begynder at blive en lille smule mindre af, af det, hvis der kommer, kommer noget mere.
0: Og det er vel også interessant, når vi kigger på, på de økonomiske nøgletal. Vi har jo heller ikke set sådan et eller andet kraftigt dyk i, i, i nogle nøgletal, hverken de hårde nøgletal eller de bløde, de bløde tal. Altså, så, så et eller andet sted, så er det måske også mere øh, de her overskrifter, der har skabt noget nervositet på, på de finansielle markeder, end det sådan virkelig har været ned på økonomien, det har ramt.
1: Og det, og det kommer vi selvfølgelig til at fortsætte. Det er jo ikke, heller ikke, fordi at øh, forsøger sådan at tale det til at ikke have nogen betydning. Det er bare mere det her med, at når, når nogle ting ligesom har kørt i et eller andet stykke tid, jamen så er det så er det priset ind de steder, hvor det skal prises ind, men det er klart, at øh, kommer der eller tweet fra, fra Trump, øh, der, der siger, at der kommer yderligere, Jamen, så reagerer markederne selvfølgelig på, på de overskrifter, så, så vi kommer stadigvæk til at have nogle forholdsvis volatile måneder foran os, men, men vi kan i hvert fald konstatere, at lige de sidste par dage, der, der er stemningen sådan øh, vent en lille smule, og det, det synes som om, at, øh, at, at markederne kigger en lille smule længere frem end øh. En, en handskrig.
0: Ja, hvis vi kigger på de danske aktier, altså øh, indtil videre i 2018, har det jo været sådan et, et halvt skidt aktieår, for nu at sige det pænt, altså øh, de 25 største danske aktier er nede med en, en procent øh, samlet set, altså, så det har, jo ikke været, det har jo ikke været nogen fest på aktier, selvom økonomien jo har haft det godt, men, og der er det, jo, der er det jo rigtig meget af den her politiske usikkerhed, der har der ligesom har ramt markederne.
1: Helt sikkert, og så efterhånden også nogle år, hvor det bare er stedet kraftigt, så der, der skal jo mere og mere til, mm. Og vi, vi har jo også stillet lidt spørgsmålstegn ved, om det kan blive ved med at fortsætte med at se så godt ud. Virksomhederne de skal i hvert fald øh, virkelig genopfinde sig selv for at retfærdiggøre, at, øh, at kurserne kan blive ved med at ligge heroppe med, med det, som øh, er i vente på, på den økonomiske front i næste på
0: Men omvendt så må vi sige, noget, der, jo, der er i hvert fald støtter aktiemarkedet, det er jo så, det er jo så øh, renterne. Og der må vi jo sige, at altså, også med den politiske uro, der har været, at altså, renterne det ligner jo bare, at... at, at ja de her ekstrem lave niveauer, det, de har meget meget svært ved at, ligesom, at komme op. Altså her i, i denne her uge, jamen der er i når det er kredit der lukkede vi jo for, øh, for nye udsteder i, i 2% fastforrentet 30-årigt lån, så fordi at øh, obligationen var kommet over kurs 100, den er så lige blevet åbnet igen. Men altså det er jo, nogle, det er jo stadigvæk nogle ekstremt lave renteniveauer. Uh, og så er vi jo tilbage til den her med jamen når renterne er så lave, jamen så et eller andet sted, når man skal placere nogle penge, investere nogle penge, jamen skal man så gå ud og købe nogle obligationer eller skal man måske gå over i aktiemarkedet. Og der, der må vi sige, altså der er ikke der er ikke mange steder på obligationsmarkedet, hvor det, hvor det ser sådan rigtig attraktivt ud på, på de her niveauer. Hvis vi lige hopper over til, til valutamarkedet, inden vi, inden vi kigger ind i næste uge, øh, så har vi også set, at dollaren er blevet styrket. Øh, over for danske kroner ligger vi nu op over 46. Hvis vi går bare tre måneder tilbage, så lå vi ned, ned omkring de her seks. Øh. Og et eller andet sted synes jeg i hvert fald, det virker lidt paradoxalt, at den amerikanske dollar bliver, bliver stærkere i en situation, hvor det, hvor det ligesom er USA, der fører handelskrig på. Det kan være omvendt på, vi kan se en, en svækkelse af dollaren.
1: Jo, det, det vil jeg egentlig også synes. Der er jo den her tendens til, at når, når den bliver, bliver værre, så, så bliver dollaren styrket, fordi det er en, en sikker havn. Og det er jo nok det, som, som vi har set, og, og måske, hvis vi ellers så får ret i, at nu kigger markederne måske en lille smule mere mod regnskaber og så videre frem for, for handelskrig, så kan det godt være, at vi måske skal have en, en lille svækkelse af dollaren igen. Men du har ret, når, når problemerne kommer fra USA, så, så kan man undre sig over, at det alligevel fører til en en stærkere mm. dollar.
0: Også når man kigger på de store ubalancer, der er i amerikanske økonomi, øh, med de her store underskud, øh, både på betalingsbalancen og, og den offentlige saldo. Øh, og det er jo modsat i,
1: i forhold til Europa. Helt sikkert. Men der er måske den ene ting øh, med USA, og det er jo, at at hvis, hvis vi ellers forestiller os, at det her kæmpe QE-program, som, som amerikanerne lancerede, hvor de jo har trygt en masse penge og ligesom pumpet ud i økonomien for at få gang i, i tingene, hvis en stor del af de penge, de ligesom er havnet alle mulige andre steder i verden, blandt andet i emerging market, som jo har, har klaget både da det gik godt, og det væltede ind med penge, og nu her hvor det går dårligt, og, og pengene bliver trukket ud igen. Mm. Jamen, så er USA jo så også forrest i, i, i den cyklus og, og begyndt at trække de her penge tilbage igen. Så hvis det ellers betyder, at når der kommer dårligere stemning på markederne, så bliver der trukket flere penge hjem til USA fra, fra udlandet, fordi det er primært amerikanerne, der ligesom har haft den her kæmpe øh, eksponering til, til, til andre lande på grund af den her likviditetstildeling, jamen så giver det måske i virkeligheden øh, alligevel lidt mening, og så, så tyder det måske også på, at, at vi kan komme til at se endnu mere af det, øh, mm. både på, på den korte bane, hvor det jo kun er fedt, der, der strammer, og måske også på den, på den sådan rigtig øh, lange bane.
0: Ja, fordi det er jo også noget af det, der bliver der bliver interessant, når vi kommer ind i efteråret i forhold til den europæiske centralbank. De har jo også sagt, at det her opkøbsprogram, de har gang i, det skal, det skal til at stoppe øh, og meget gerne over, eller ved årets udgang. Øh, så jeg tror, det bliver vel også et dominerende tema ind i efteråret. Det her med, at den her sædelpres, der bare kører og kører, den, den lige så stille og roligt er begyndt at, at bremse op. Og faktisk, øh, når vi kommer så ind i 2019, jamen, så, så kommer der måske ikke så meget mere likviditet til markedet.
1: Nej, der fik vi jo faktisk referat fra, fra det seneste møde i ICB i, i denne her uge, og der, der blev det jo faktisk nævnt, at det var enstemmigt, at de havde besluttet at, at stoppe deres QE-program mod slutningen af året, med mindre, der sker et eller andet. Der er lidt elastik, men altså som udgangspunkt, så skal de stoppe qi programmet mod udgangen af året, og det er jo, jeg synes, jeg der er et, et stærkt signal, øh, Så var der til gengæld ikke enighed, eller der var enighed, men der var ikke enstemmighed om, at at de ikke vil hæve renten før efter sommeren næste år. Der er i hvert fald nogen, og der har også været flere kilder ude de sidste par dage, både i Reuters og Bloomberg, at sige, at der er i hvert fald nogen inden for for ECB, som ikke er helt tilfreds med, at Draghi ligesom lovede, at der ikke kommer rente for, altså i hans, i hans periode. Så der er, der er en, en stigende splittelse i ECB på, på, på renterne, og der er, en, der er en klar enighed om, at den her, det her QE-program, det skal, det skal stoppe. Og et
0: godt gæt kunne vel være, at det er tyskerne, der ligesom presser på for at snart få renterne højere, fordi deres økonomismen er så stærk, så, så de er bange for, for ophedning
1: Helt sikkert, så tror jeg også, at det, der har virkelig har forandret sig, det er inflationen. At det godt være, at kerneinflationen stadigvæk er lav, en på overfladen, men, men det underliggende momentum er blevet markant stærkere, og der ligger nogle basiseffekter også fremme, så, så bare herinde i år efter, og der tror at vi i virkeligheden, vi får en kerneinflation på 1,4, 4, 1, 5, og det vil være det højeste i, i tre år. Og man kunne også se det på ECB's egne prognoser her på det sidste møde, at de, de er jo faktisk blevet meget mere overbeviste om, at inflationen kommer tilbage til deres målsætning inden for en overskuelig øh, fremtid. Og hvis hvis de der inflationsforventninger ligesom bliver forankret på ECB's målsætning, jamen så er de her renteniveauer selvfølgelig mm. alt, alt, alt for lave.
0: Ja, for det er sjovt, fordi det er jo ikke det er jo ikke fordi, markederne tror, altså, hvis, hvis din prognoser er rigtig, jamen altså, så burde markederne jo også begynde at indpriste det. Og i hvert fald sådan som, ja ser de rentesatser, vi har nu, så er det, så er det ikke pris. Og det kunne jeg selvfølgelig tale for, at vi så får, får den her opadgående bevægelse i renten ind i efteråret.
1: Og det, der er endnu mere paradoxalt, det er, at hvis man kigger på markederne, så inflationsmarkedet er faktisk næsten enig med det, jeg siger. Mm. Altså meget, meget tæt på at være, være enig, mens at de nominelle renter ikke er. Og det har jo i virkeligheden givet nogle endnu mere... Øh, absurde øh, niveauer på, på regelrenterne, altså hvis man trækker inflationen fra, ja. fra de nominelle renter, som er, er, er faldet voldsomt ned i, i negativt territorier og tæt på, på rekordlave øh, niveauer. Så, øh, så det er måske endnu et argument for, at, øh, at det kommer ikke til at gå helt så galt i øvermodet. Altså vi har den her svækkelse af jorden, af øh, styrkelse af dollaren, plus vi har, at, øh, at de lange realrenter, de falder relativt kraftigt. Så der kommer en, en kæmpe øh, stimuli fra, fra pengepolitikken til, til den europæiske økonomi. Og det er jo også noget, det også
0: over på aktiemarkedet, man skal holde øje med. Vi har jo set i, at tidligere, at hvis renten lige pludselig bevæger sig kraftigt opad i, over en kort periode, så rammer det også ind på aktiemarkedet. Og det øh, kunne jo i hvert fald være noget af det, som, som vi kan komme til at se ind i efteråret, at renterne lige pludselig bevæger sig op, op for de her niveauer, og så det også kommer til at spille ind på aktierne, som får som det svært i det scenarie. Hvis vi skal lige prøve at kigge frem mod næste uge, så, så starter ugen sådan set allerede natten til mandag, hvor, hvor Kine... Det gør Kine... den vel hver uge. <laughs> det, gør den, det, det, det gør den faktisk hver uge. Men også hvis man er interesseret i de finansielle markeder, så, så er det måske faktisk ved at stå lidt tidligt op. Øh, kineserne, de har jo en god tradition med at være nogle af de første i verden til at offentliggøre bnp tal og de kommer med, med anden kvartal. Hvad tror du, vi skal forvente os af de kinesiske tal der?
1: Ja, nu er de dog begyndt at offentliggøre dem først efter kvartalet er slut, så det der er en, en, en start. Jamen, i virkeligheden tror jeg, at de her kinesiske BNP-tal er en lille smule uinteressante, fordi de simpelthen er for for gode. Ja. Altså alle ved jo godt, at uh, kinesisk vækst uh, lige så stille og roligt aftager fra, fra meget, meget høje niveauer, men det er gået uh, meget bedre, end, end de fleste havde frygtet for, for et år eller halvanden siden, og, og så længe vi ligger på de her uh, 6 halv, og nu ligger vi endda formentlig en lille smule over, stadigvæk i, i andet kvartal, jamen, så er det mere end, end rigeligt til, at der ikke er nogen, der sådan rigtig bekymrer sig om det i, i markederne. Ja. Det, er, det, det er godt nyt. Men, Jeg... men, men er det så fordi, at, at det er det reelle billede, at Er aktiviteten
0: i i den kinesiske økonomi, eller er det bare fordi, at det er tal, der der mere eller mindre er fabrikeret på forhånd?
1: Ej, der er nok en en del af begge dele. Altså, det er jo ikke det... BNP-tal i verden, vi, vi lægger mest vægt på i forvejen, men, men det passer dog okay med, med en, en række andre øh, indikatorer, som, som vi har for kinesisk økonomi, og, og i virkeligheden, så kan man diskutere, om om, om væksten er 6, eller den er et andet tal, men, men vi tror egentlig, at bevægelsen er nogenlunde mm. den, den rigtige, og, og den siger jo så, at, at væksten er, er nogenlunde stabil, øh, og det kommer jo øh, primært af, at at myndighederne derude har, har, har lempet noget på, på den økonomiske politik, og dermed sat en lille smule mere skub i, i økonomien. Okay.
0: Senere mandag, der har vi også topmøde mellem Trump og Putin øh, op i Finland, som også måske bliver interessant også for de finansielle markeder. Og endelig øh, en begivenhed, der også er ved at holde øje med, det er onsdag, der kommer inflationstal ud fra Storbritannien. Øh, Storbritannien er jo sådan i den her mærkelige situation med masser af politisk usikkerhed øh, og alligevel har vi en centralbank der i hvert fald hvis man skal tro dem selv har tænkt sig at sætte renten op øh, og der, der må vi jo sige at det her inflationstal på onsdag der bliver, bliver helt afgørende hvad tror du øh, vi skal forvente det?
1: Ja, men helt sikkert. Jamen, jeg tror at i virkeligheden ikke, at vi kommer til at se så store forandringer i, uh, i inflationen i, i den her måned, og, og forhåbentlig får Bankervængland en lille smule ild til hjernen. Uh, og nu kan vi også se, at uh, der er, uh, der er masser af uro på, på den politiske front igen med, med flere ministerer, der, der siger op, så selvfølgelig skal, skal vi ikke ud og have en rentefoldelse fra for Storbritannien, det tror vi heller ikke på kommer. Men, uh, men forhåbentlig får de en lille smule ild til hjernen og, og ja. Hvis inflationstallet bliver en lille smule lavere, så, så vil det kunne understøtte de Så kan de bruge det som kattelæmmer.
0: Og hvis det er, hvis det er rigtigt, at, at de ikke kommer til at sætte rent op i august, så vil vi formentlig se, se en svækkelse af pundet fra, fra de nuværende niveauer. Det var ordene fra vores side i, i denne her omgang. Tak fordi I lyttede med, og det håber vi også I gør i næste uge, hvor vi kommer med en ny udgave af vores finanskig. Tak for nu.